0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Beşiktaş ve Trabzonspor'un unutulmaz futbolcusu, eski milli futbolcumuz müthiş Solayayla ayağıyla Olcay Şan, Olcay Şah'ın kırılma anına hoş geldin. Hoş Hayatının kırılma anı
1: neydi? Hayatımın kırılma anı Almanya'da MS4 Gisburg'da oynarken e, ikinci lig takımında hoca beni düşünmezken... E, Hazırlık maçında, iki tane hazırlık maçımız vardı, son hazırlık maçlarımızdı. Orada forma şansı buldum ama kulüp Bruges'e karşı oynuyorduk. Dakika 50, 4-5 tane oyuncu değişikliği yapıyor hoca. Dakika 70, 3-4 tane daha değiştiriyor. Dakika 80, ben tek başıma ısınıyorum. Ve diyorum kendi kendime, benim burada ne işim var? Gideyim eski takım arkadaşlarımla futbol oynayayım diye düşüncem içindeydim. Sonra kırmızı kart yedik. Dakika 85, 1-0 Malibus. Hoca beni oyna aldı. Son kişi, genç oyuncu. Hadi onu 5 dakika oynatayım gibisinden. Orada e, dakika 90, sol taraftan iki kişiye çalım attım. Bir orta kestim. Sandro Wagner Bayern Münch'le oynamıştı. E, o benim takım arkadaşımdı. Kafayla 1-1 attı. Ve e, maç 1-1 bitti. Herkes mutluydu. 3 gün sonra da Köln'e karşı oynadık. Bu sefer dakika 60, 1-0 mağlubuz yine. Bütün oyuncularla birlikte beni de oyna aldı hoca. Dakika 75-80, bu sefer Sandro Vakna benim önüme top attı. Kaleciyle karşı karşıya, kalede Mondragon var. Heyecandan ne yapacağımı şaşırdım. Topa burunla bir vurdum, çatala girdi. Maç 1-1 bitti yine. Ve o benim kırılma anımdı. Ondan sonra lig başladığı hafta beni kadroya aldı. Ve e, ilk defa forma şansı bulmuştum.
0: İlk defa formu bulduğun güne gideceğiz ama ilk defa seçildiğin güne gidelim. Şimdi daha da başa saralım filmi ve bize o günü Osman Şahan abin anlatsın.
2: Ben Fortuna Düsseldorf'ta oynarken 1994'te. Olcay da babamla her zaman buraya gelip benim itmanlarımı seyrederdi sağ kenarında. O zamanki antrenörüm aynı zamanda altyapı yapı sorumlusu. Bizim antrenmanımızı bırakıp Olcay seyretmeye başladı. Olcay sağ kenarına toks Olcay'dan o kadar çok etkilendi. Olcay'ı o kadar çok beğendi ki gitmandan sonra Olcay'la babamı alıp Türk binasına geçip Olcay'ı 1994'te Fortuna Düsseldorf'a kaydettirdi. Bu Olcay'ın futbol hikayesi böyle başladı.
0: Böyle başladı. Hatırlıyor musun o günü? Ne yapıyordun kenarda hani beni de görsünler, beni de seçsinler, beğensinler diye bir
1: düşüncen var mıydı yoksa Yok. kendi başına takılıyor muydun? Abim benden daha yetenekli bir futbolcuydu. Ee, o da 16-17 yaşındaydı. Fortuna Düsseldorf onu seçmelere çağırmıştı, beğenmişlerdi onu. O da büyük e, mahalle takımında oynuyordu diyebilirim. E, sonra abim orada gitmanlara çıkınca annem, babam, ben abimi izlemeye gittik antrenmanda. Ben de yan tarafta e, duvara topu sektiriyordum, vuruyordum. Orada e, abimi çok beğendiler, abimi çok istiyorlardı. Sonra oranın e, koordinatörü geldi, babamla konuştu. Dedi, e, Osman'ı istiyoruz dedi, e, takıma dedi. Bu kim dedi, beni gösterdi. Babam dedi ki, o da onun kardeşi dedi. Tamam dedi, ikisini de birden alalım dedi. Bu da dedi direkt altyapıdan başlasın dedi, futbola buradan başlasın dedi. Öylece ben de Fortuna Düsseldorf'ta futbol oynamaya başladım. Peki profesyonel futbolcu olacağını ne zaman anladın
0: ya da ben bu işten para kazanır mı ne zaman dedin? Ya,
1: aslında ben 10 yaşında para kazanmaya başlamıştım e, futbolda. Bayer Leverkusen'a transfer olmuştum e, ama tabii ben o paradan hiç haberim yok, ruhum duymamıştı. Babam çünkü alıyordu parayı. E, ben 18-19 yaşında futbolcu olabilirim, para kazanabilirim düşüncesine girdim. O zamana kadar ben sadece futbolu, zevk, arkadaşlarımla keyif aldığım için oynuyordum. Ee, hiçbir zaman buradan para kazanırım, hayatımı kurtarırım gibi bir hiçbir düşüncem yoktu. Ee, B planı neydi peki futbolcu olamasaydın? B planım hiç yoktu. Ee, babamın da hiç yoktu B planı. Annemin vardı, annem her zaman e, okula gitsin, meslek yapsın, e, çalışsın derdi. Babam da hep kaytarırdı, ee, yok o futbolcu olacak ben inanıyorum ona derdi. Okula gideceğim hem babam beni alırdı, özel hoca tutardı. onla e, özel itmanlar yaptırırdı, çalıştırırdı ki e, benim oğlum bir gün profesyonel futbol oyun, e, futbolcu olacak diye.
0: Şimdi Fortuna Düsseldorf, Leverkusen, Borussia Mönchengladbach ve 2008'dir Duisburg. E, o günleri bilen, en yakından hatırlayan senin de hayatına dokunmuş bir teknik adam var. Milan Şaşic. Olcay
2: ist ein bestes Beispiel, das ist sehr wichtig für junge Spieler, ein Talent zu haben, aber noch wichtiger, akribisch zu arbeiten, Wille zu lernen und sich weiterentwickeln, zu besitzen. Olcay hatte die Attribute, allergrößte war seine Ehrlichkeit, Außenplatz und genauso mit Handlungen auf Platz. Nicht nur im Duisburg Pokalfinale zu spielen. Du hast es geschafft Bundesliga zu spielen. Du hast es geschafft in der Türkei über die Jahre sehr gut Fußball zu spielen. Aber du hast allergrößte geschafft. Du hast den Traum von jedem jungen Fußballer wahr gemacht, für das eigene Land, für die Nationalmannschaft Fußball zu spielen. Ja, muss ich ehrlich sein, Ein bisschen Stolz bin ich auch an Dich und an unsere gemeinsame Arbeit bei Desburg, weil äh, für mich war das eine sehr sehr ehrliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Liebe Olchai, ich wünsche dir von Herzen alles bestens und äh, liebe Grüße an Dich und deine liebe Familie.
0: Dünyanın en iyi teknik direktörü değil Milan Šašič. Daha başarıları var. Ama sen için zannediyorum dünyanın en önemli teknik
1: direktörü. Evet, öyle diyebiliriz. Çünkü beni futbolcu yapan hoca bu hoca. Ben MSV Duisburg oynarken eee Borussia Mönchengladbach altyapısından gelmiştim. hocalar beni altyapı oyuncusu olarak görüyorlardı. Hocayı göndermişlerdi. sonra bir maçımız vardı Goytafüt maçı. Orada da yeni, hocamız da belli değil. Sonra e, yardımcı hoca dedi ki sana şans vereceğim dedi yeni hoca dedi bütün takımı dedi değiştirecek dedi komple dedi dışı falan bırakacak dedi radikal bir karar alacak dedi şansını değerlendir dedi oyna dedi benden o maçta iki gol attım hayatım en profesyonellikte ilk gollerim. Hayatımda bir kere, bir maçta iki gol attım. O da ilk maçımdı. İlk 11'de oynadığım ilk maçımdı. Beşiktaş'ta da Trabzonspor'da da yok. yok kariyerimde yok. Beşik. Kariyerimde oynadığım ilk profesyonel maçımda iki gol attım. Bir daha da iki gol atmadım. Dedim ki belki bir daha iki gol atarsam futbol kariyerimi, bir noktalarım sandım ama o da nasip olmadı. <gülüyor> um, Ondan sonra 7-8 hafta, yeni hoca geldi. 7-8-9 hafta oynadım. İyi de performans gösterdim. Taraftarların e, hepsi olacağı şahane gibi oyuncular lazım. Yürekten oynayan gibi falan. Milan işte o dönemlerde Kayser Slautan'ın hocasıydı. Onlara karşı da rakiptik. Sahanın en iyisiydim. Ondan sonra sezon bitti. Yeni sezona girince ben yine genç olarak görüldüğüm için kenarda bırakıldım. İkinci takımda maçlara çıktım. İlk maçta maçla mesela, ikinci takımda. 12 gol atmıştım yani A takım İtmanlara çıkıyorum ama e, paf takımda maçlara çıkıyordum. Hocayı gönderdiler bu sefer Milan Zazic'i getirdiler bu hocayı getirdiler. Hoca geliyor antrenmanda bana bakıyor sen niye hiç oynamadın diye sordu. Böyle yaptım yani cevap veremedim. Sonra bir biraz soruşturdu e, karakterimi kişiliğimi ve e, takım içinde biraz gözlemledi takım içinde beni kullandıklarını, iyi niyetli mi su istimal ettiklerini falan algıladı, gördü. Kenara çekti beni. Ve bana dedi ki, ben dedi sana dedi, yol haritası çizeceğim dedi. Ben senin arkanda duracağım dedi. Ama sen benim sözümden çıkmayacaksın dedi. Tamam dedim. Formayı bana verdi. Takımların e, takımda her zaman kaptanlar olur 4-5 tane. Beni o 4-5 kaptanların içine koydu. Gençlerin kaptanı budur diye. Yol haritasını çizdi. Ve benim formayı bir kere üstümden çıkartmadı.
0: Bu iyi niyet meselesi önemli. Suistimal edilmiş. edilmiş. Evet. Sen hissediyor muydun? Türkiye'de
1: böyle bir şey yaşadın mı? Mesela. Türkiye'de böyle bir şey zaman zaman yaşadım. Ama yani e, her zaman üstünde durabiliyordum. E, görüyordum. Ona göre e, tepkimi e, verebiliyordum. Ama o zamanları gençtim. Alman evet. takımındayım. Orada Almanlar daha ağır basıyordu. Ve e, görsen de görmemezlikten geliyordun Kendini kullandırıyordum. Diyebilirim. Kariyerin başında
0: bir kulübün tarihinin en önemli maçlarından birinde yer alıyorsun. O maça bir gidelim. 2011'de Kupa finali Schalke ile Duisburg karşılaşıyor. Kısaca bir seyredip değerlendireceğiz.
1: Sarpay Misverständnis. Mit Papadopoulos. Und das ist die Chance. Die Chance für <Gülüyor> Scharhan. Scharhan! Wie wird dandan solcher ballverlust Hundelaar braucht lange bis er sich zurecht stellt
0: 5-0 Manuel Neuer kupayı kaldırıyor ee, şöyle ben maçı 8-9 dakikalık özetini seyrettim. İlgimi çeker çünkü eski maçlar. Orada Raul var, Huntelar var, ee, Drexler Direkt, yine... var. Var. var, Matip var. Kaleci Manuel Neuer kupayı da kaldırıyor zaten. Siz de Bundesliga 2'den finale çıkmış bir takımsınız ee, Almanya kupasında. Sanki şunu gördüm. Öyle bir gerginlik var ki takımda. Bu hayatında oynadığın en gergin maç olabilir mi?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü ilk büyük maçımdı. Çünkü ikincilik takımında oynuyorum. Kupa maçları Almanya'da 5 tane kupa maçı kazansan final oynuyorsun. Orada tabii ki bunu sigar takımlarını eledik. Ama tabii ki final oynamak, tarihe geçmek çünkü son 30-40-50 yılda Almanya'da ikincilik takımı kupa finali oynamamış. Biz orada tarih yazdık ve o maça giderken de tarih yazdığımızı biliyorduk. Skor ne olursa olsun biz tarih yazdık. O maçta ee, normalde soyma odasından çıkarsın sahaya direkt çıkarsın ama kupa finalinde kale arkasından uzun bir yoldan gelirsin. Orada, Berlin olimpiyat stadında. Evet. Harika bir stad. Ee, orada çıkacağız sahaya sırada işte bekliyoruz böyle ben bakıyorum. Manuel Noé o zamanları yani şimdiki Manuel Noé değil o zamanları normal birisiydi. <gülüyor> Drax genç ilk maçlarına çıkıyordu ama Huntela, Raul, Farfan, yani Onları böyle bakıyorum. Raul'ü ben Real Madrid'den tanırdım sadece. Ben en sona çıkıyordum, o da en sona çıkıyor. Böyle yanımda duruyor. Resmen Raul'la birlikte sahaya çıkacağım diye onun mutluluğunu yaşadım. O maçı da sadece keyfini çıkarttım.
0: Evet, 5 gollü bir mağlubiyet ama dediğin gibi büyük anısı ve kulüp tarihinde büyük yeri var. Ee, şimdi aynı takımda seninle birlikte kader ortaklığı yapan bir takım arkadaşın Sefa Yılmaz'ı dinleyelim Duisburg'da.
3: Biz zamanında Duisburg'da oynuyorduk. O zaman tabii gençtik ve ile beraber e, çok iyi bir sezon geçirmiştik o sene. Almanya Kupa finali oynadık kendisiyle birlikte. E, bizim için çok büyük bir maceraydı gerçekten. E, çünkü iki tane Türk e, oyuncumuz e, kanatlarda oynuyordu ve e, çok iyi bir sezon geçirmiştik gerçekten. Ama maalesef e, Almanya Kupa finalinde e, Şarjı karşı yenilmiştik. Bizim Olcay'ı her Hayalimiz e, Almanya Kupası finalinden sonra hep diyorduk işte inşallah bir gün milli takımda oynarız. E, en büyük hayalimiz e, Olcayla beraber buydu. Bir gün e, beraber milli takım av milli formasıyla e, aynı stada Duisburg stadında, e, oynadığımız kurbun stadında e, milli formaya giydik. E, ve eski hocamız bizi izlemeye gelmişti. E, bu gerçekten bizim için çok güzel bir e, andı. E, gerçekten Olcayla beraber birlikte oynamak çok keyif vericiydi e, kendisiyle. Hem sağa içi hem de dışı çok iyi anlaşıyorduk. İnşallah bundan sonraki hayatına da başarılı olur.
0: Sefa Yılmaz şu anda Demir Sivas Spor Forması giyiyor. Ee, önemli bir futbolcumuz, seninle de takım arkadaşıydı. Sefa ile birlikte ne hayaller kurardınız? Şimdi öyle bir denk gelmiş ki Duisburg'da ikiniz birlikte o birlikte futbol dünyasına adım attığınız statta milli formayı giyme şansına da sahip olmuşsunuz. Başka ne
1: hayal kurardınız? Sefa Düzburk'a geldiğinde ben ikinci senemi oynuyordum. Hatta üçüncü senemi oynuyordum. Son senemde gelmişti. Evet, kupa finali oynadığımız sene gelmişti. Sefa geldiğinde reka, rekabettik. İki Tabii. Türk birbirine rekabettik de aynı pozisyonda. sağ çık, sola çık. iki tane daha yabancı futbolcu vardı. Ama biz Sefa'yla her zaman çok samimiydik. İki kardeş gibiydik. Takımda... Ayrılmaz iki liderlerdi bize ee, ve formayı kaptık. ikimizde de formayı bırakmadık. Ee, hayallerimiz tabii ki bir gün bir takımda oynar mıyız? Acaba e, Türkiye'ye gidelim mi? Türkiye'de oynayalım mı? Yani Sefa o sezondan sonra direkt Kayserispor'a transfer oldu. Ben Almanya bunu Siga takımına transfer oldum. Orada e, işte... Acaba gidilir mi, erken mi, biraz daha bekleyelim mi falan bir muhabbetimiz geçti, teklif geldiğinde ona. Yani hayallerimiz milli takımda beraber oynamak. Sefa ile rekabet ettin. Kariyerinde en sert forma rekabetini kimle yaşadın? En sert forma rekabetini ben Beşiktaş'ta yaşadım. Gökhan Töre, Kovarejma, Kerim Frey, ben. Bu dörtlüsünden iki kişi oynayacaktı. En büyük rekabeti orada yaşadım. Ama nasıl genelde, andın düşünüyor musun? Genel, yani 30 Ligin 34 maçı varsa 31'ine ilk 11 oynadıysam o zaman kazanmış gibiyimdir.
0: Kuvarejma'yı nasıl geride bırakmayı başardın sence?
1: Takım oyuncusu olduğum için e, bireysel düşünmediğim için her zaman takımın menfaati için sahada performansımı sergilediğim için e, hocalar her zaman beni tercih etti. Orada da kanatta da Kuvarejma ya da Gökkan Töre'yi tercih etti. Kuvay şimdi
0: tribünlerde çok popüler olan bir futbolcu. Belki sen maç başına 12 kilometre koşuyorsun ama Kuvay bir 30-35 metrelik bir depardan sonra yaptığı bir tırı velayla bütün gönülleri kazanıyor belki. Hiç acaba bir kıskançlık ya da ne derler haksızlığa uğradığını hissettin mi bununla alakalı?
1: Taraftarlardan mı? Taraftarlardan, Yok, taraftarlar... genel oyundan.
0: Mesela maçta sen çok daha baskın olmuşsun ama Quaregma işte bir ayak dışıyla gol atmış manşette Quaregma var mesela.
1: Yok öyle bir kıskanma falan yoktu. Çünkü ben gurur duydum. Quaregma gibi bir dünya yıldızıyla aynı takımda oynuyorum. Sosa'yla aynı takımda oynuyorum. Mario Gomez'le aynı takımda oynuyorum. Onların isim olarak tabii ki benden üstün olduklarını biliyorum. Farkındayım. Ben onlarla sahada oynayabilmek için, sahada bulunabilmek için en üst seviyede performansımı sergilemek zorundaydım ve e, statistiklere bakarsak ben daha başarılıydım. E, o trivella yaparken, o sağdan e, çalım atarken ben pozisyonumu alıyordum. Top çünkü cezası aslında önüne düşüyordu, bana geliyordu. Ben de sonlandırıyordum ama e, kıskanma gibi bir şey yoktu. E, o dönemlerde çok güzel takımdaşlılık vardı. Herkes birbirini seviyordu. Zaten ondan kaynaklı da başarımız vardı.
0: Şimdi milli takım konusuna geri dönecek olursak Almanya'da doğup büyümüş birçok futbolcumuz var. Kimse Almanya milli takımda tercih etti hakları. Ee, Türk milli takımında forma giymek Almanya'da
1: doğup büyümüş bir futbolcu için ne anlam ifade ediyor? Çok anlam ifade ediyor. Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Benim zaten milli takımda bir hikayem de var zaten. Ee, ben hiçbir zaman Alp alt yaş gruplarında milli takımda oynamadım. Ne Almanya ne Türkiye. Benim ilk milli takım formasını giydiğimde A2 milli takımdı. A milli takım forması. Ben başka yani U19, U21 milli takım kapısının önünden geçmedim. Ben 16 yaşındayken 17 yaşındayken bütün ailenin Alman vatandaşlığı bizde. Ablalarım, abim, annem hepsi Alman vatandaşlığı. Belgeler geldi, herkes imza atıyor. Başvuru yapacağız Alman vatandaşlığı için. Ben de başvuru yapacağım. Hep, hepimiz imzayı attık. Babam kağıtları, o arada maç vardı. Milli takım maçı vardı. Babam kağıtları toplayıp bakarken e böyle içine dolmuş. Benim kağıdı aldı, yırttı. Annem çıldırdı. Ne yapıyorsun sen dedi. Biz dedi bunları içinde ne, ne belgeler topladık falan. Babam dedi ki yok dedi. Hepiniz yapın dedi. olacağı yapmayacak dedi. Niye dedi? Benim oğlum dedi orada oynayacak dedi. O milli takımda formasını giyecek dedi. O yüzden de de Türk vatandaşlığı kalacak dedi onda dedi. Hiç Almanya'da oldu ki iki tarafta istiyor. Almanya'da oynamayı düşünür müydün? Yok, hiçbir zaman düşünmezdim. Çünkü ben Almanya'da benim dönemimde daha zordu her şey. Almanlardan daha çok böyle e, tepki alıyordun. Sana biraz yan bakıyorlardı. Yani benim dönemim son çağ. Ondan sonra zaten şu an her şey normal yani Türk Alman aynı görüntüde ama bizim dönemde benden önceki dönemde de yani e, Almanlar sana bir tuhaf gözüyle bakıyordu. O yüzden hiçbir zaman ben Alman milli takımını seçmezdim. Yani düşünmezdim de çünkü aile olarak terbiye olarak e, biz e, çok milleti e, büyüdük. O yüzden hiçbir zaman benim için soru işaret olmazdı.
0: Şimdi Duisburg'da kupa finali oynanıyor. Duisburg kaybediyor ama o takım kazanıyor aslında bireysel olarak. Sen de kazananlardan birisin. Bundesliga'ya Kaiserslautern'e transfer oluyorsun. Bundesliga kariyerde yeni öğrendim. Zaten kariyerinde üst üste iki golün yok. Bundesliga kariyerinde de sadece bir golün var. O golü bir izleyelim ama ne gol. <gülüyor> İkinci yönde Kaiserslautern'e hata. Olca Ayşahan harika bir gol atıyor. Olcay'ın müthiş golü. Olcay'ın müthiş golü müthiş solayayla atıyor. <gülüyor> 11 Aralık 2011 e, muazzam bir gol. Bu gol kariyerinde ne değiştirdi Olcay? Çünkü biraz Türkiye'de tanınmanız sağlayan gol buydu herhalde.
1: Evet e, olabilir. 80 bin kişinin içinde oynuyoruz. E, Dortmund stadı. Da... Çok ünlü bir stattır, bilmiş bir stattır. Ee, o takım da çok güçlü bir takımdı. Hocaları Jön Klopp, Lewandowski, Götze, Blazikowski, Kagawa. Onların en iyi dönemlerindeki Dortmund. Ee, i̇lk yarıda o maçta kaleye dört tane şutumuz var. Ama nasıl? Köşe bayrağı, 10 metre üstten. <gülüyor> Hepsini de ben yapmışım. Yani dört şutumuz var, dördün de ben vurmuşum. Devrede... E, Moraller bozuk, şey yapıyoruz böyle. Hoca motive diyor. Fark etmez diyor, vur diyor, olsun diyor, gitsin dağlara taşlara gitsin, fark etmez diyordu. İkinci arada öyle bir top geldi ki dedim rastgele vurdum, müthiş sol yapıştırdım.
0: Şimdi müthiş sol kısmına gelelim o
1: zaman. Şu
0: röportajı kısaca bir daha bir hatırlayalım
1: de işte top geldi. Bir, bir önümde duruyordu. Vurmak istemedim. önüme aldım. Sonunda müthiş sol ayağımla yapıştırdım.
0: Müthiş sol ayağıyla yapıştırdı. O Elazığ maçı aslında. 2012-2013 sezonunda 4-1 biten Elazığ maçında son derece mütevazı şekilde attığı golü. Olcay an böyle anlatıyor. Ve bu kariyerinde şampiyonluklar var. Kariyerinde işte Almanya'da Duysburg'da oynadığın kupa finali var. Beşiktaş'ta milli takımda çok önemli maçlara çıktın. Avrupa Şampiyonası'nda oynadın 2016 finallerde. Ama Olcay Şahan deyince buradaki Beşiktaş'ta arkadaşlar da o müthiş sola ya diyorlar ki sen aslında sağını kullanan bir oyuncusun. Evet. Neden bu kadar bu sevildi ya da üstüne yapıştı sence?
1: Kişiliğimden, karakterimden, her zaman e, açık sözlü olduğumdan ve e, bu mesela taraftarların hep zaman benim niyetimin, karakterimi e, görüp bilmelerinden kaynaklıdır. E, yani benim içim dışım aynıdır. Ve müthiş sol ayağımı da e, onun onunla bir hikayesi var aslında. Orada da Samet Hoca'nın bir hikayesi var. Samet Hoca ben transfer olduğumda Samet Hoca'ya bu videoyu göstermişler galiba. Samet Hoca'yla sözleşmeyi iş şey yap konuşuyoruz. Hoca diyor ki: "Olum diyor. Sen diyor sağ kullanabiliyor musun diyor. <gülüyor> Hoca beni tanımıyor. Normal Almanya'dan geliyorum. Ee, sadece bu videoyu görmüş ve yönetim e, hocaya demişti. Almanya'dan gurbetçi e, futbolcu getireceğiz diye. Ben böyle hocaya bakıyorum. Espri yaptığını sandım. Bakıyorum. Espri yapmadı. Ciddi ciddi sordu. Dedim hocam dedim. Ben zaten sağ ayağım dedim. Bu golü tesadüf solla attım dedim. <gülüyor> O tamam o zaman dedi. Sen bizim topçusun o zaman dedi. Öyle bir makara yaptık. Öylece Samet Hoca'yla tanıştık.
0: Belki de hayatını değiştirmiş bu gol aslında. Olabilir evet. Dikkat çekmeni sağlıyor. Tabii bu golü dağıtınca biraz önce aslında hikayesinde anlattın. O güne bir gidelim imza törenine Beşiktaş'a transfer oluyorsun.
2: Tanıtmak için toplanmış bulunuyoruz.
4: Evet.
0: Oğluca Aşağım Beşiktaş'a imza atıyor. O anki duyguların neydi?
1: O anki duygulardan önce şunu da söylemek isterim. Bunu sigada oynarken hep Bremen'e karşı oynuyoruz. Mehmet Ekici Vedabremin de oynuyor. Türk milli takım futbolcusu Abdullah Hoca da ekibiyle o maç izlemeye geldi. Mehmet Ekici izlemeye gelmişlerdi. O maçta çok iyi bir performans gösterdim. Maçtan sonra birkaç gün sonra telefon geldi işte. Ee, seni amil takıma düşünüyoruz diye gibisinden. inanılmaz bir heyecan. Yani kaç gün uyuyamadım. Orada işte bunu sigada oynarken Mehmet Ekici izlemeye geldiklerinde beni de beğendiler. Orada ilk defa amil takıma geldim. Ee, Bursa'ya e, Slovakya maçı vardı. Abdullah Hoca'nın yeni dönemiydi. Orada ilk defa amil takıma geldim. Orada zaten Türkiye'de konuşulmaya başlamıştım. Ee, yeni Tuncay Şanlı ee, geliyor gibisinden. Çünkü benim oyun tarzımı Tuncay Şanlı'ya benzetiyor. Sen benzetiyor musun? Benzetiyorum. benzetiyordum çünkü benzetiyorsun? E, o, o. Yani tam bir takım oyuncusu. Tabi Tunca abi tam bir golcü. Daha çok gol atmıştı var. Ama oyun tarzımız mücadeleci, hırsı, isteği, hiç bitmeyen o arzusu e, benzetiyordum. Ve onun oyun tarzında çok beğeniyordum. O yüzden de yani gazeteleri, Türk gazetesine bakıyorum, ismim çıkıyordu falan. Farklı bir heyecan oluyordu.
0: Türk gazetelerinde ismin çıkıyor. Transfer piyasasında da ismin geçiyor tabii. Sen Beşiktaş'ı tercih ediyorsun. Beşiktaş, çünkü birçok teklif var bildiğim kadarıyla. Diğer büyük kulüplerden de var. Ve açıkçası hani Beşiktaş'ın feda sezonuna girmiş olması dolayısıyla en cazip kulüpte değil. Evet. Galatasaray daha bonkör davranıyor. Yeniden bir yapılanma içerisinde teknik direktör de Fatih Terim. ...sanki Galatasaray daha mantıklıymış gibi.
1: Galatasaray teklif yaptı. Beşiktaş'tan daha önce teklif yaptı. E, kulüpler arasında anlaşıldı. Stefan Kunz... E, ...Kaiserslaut'un sportif direktörüydü o zamanları. E, aslında... ...Stefan Kunz anlaşmıştı. O da bana aslında demişti... E, ...Beşiktaş'a gitsen daha çok sevinirdim. Çünkü o eski Beşiktaş'ta olduğu için... ...sen de Beşiktaş'tısın biliyorum demişti. Galatasaray'dan teklif geldi. E, bize... Para lazım demişti, küme düşmüştü takım, ihtiyacımız var demişti, ben seni satacağım demişti. Tamam dedim, siz görüşün dedim. E, menajerim de Osman Şah'ın abimdi, e, Galatasarayla görüşmüştü, aslında her noktada anlaşılmıştı. Sonra e, Beşiktaş girdi devreye, Beşiktaş devreye girince işler değişti bende, e, Beşiktaş ama kulübe daha az teklif etti maddi olarak e, bon servis olarak e, sportif direktöre de kesinlikle göndermiyorum dedi oraya dedi çünkü dedi paraya çok ihtiyacımız var bizim dedi ben seni dedi bırakamam dedi oraya dedi e, benim de transferden alacağım ücret var yüzde e, yüzdesi vardı e, dedim tamam dedim ben o zaman o hakkımı almazsam dedim aynıya denk geliyor dedim o zaman ben istemiyorum parayı dedim ben Beşiktaş'a gideyim dedim Beşiktaş'ın teklifi bana da daha azdı Galsay'dan ama Beşiktaş'ta feda sezonu ben Beşiktaş'lıyım küçüklüğümden belli beni amcam vefat etti Allah rahmet eylesin Beşiktaş'lı yaptı. Ben her zaman Türkiye'ye geldiğinde küçükken, tatlıya geldiğinde her zaman Yunanistan'ın önden geçerken sen bir gün burada oynayacaksın oğlum derdi. Ben de inşallah derdim ama hiç, sadece hayal yani inanmazdım. Böyle bir şey olunca da teklif gelince de ben ben Beşiktaş'ı tercih etmek istedim. Tabii ki biliyorduk ki Beşiktaş tabii yapılandırma olacak. Orada daha çok forma şansı bulabilirsin düşüncesi biraz vardı. Ama benim gönlüm Beşiktaş'ı istiyordu. Sonuçta Almanya'dan gelirken çoğu insan çoğu futbolcu Galatasaray, Feneri, Beşiktaş aynı gözle bakar. Hangisini, hangi taraftarıysan oraya biraz daha yakın olursun. Ben de Beşiktaş'ta olduğum için Beşiktaş'ı tercih etmek istedim. Ha bizim evde biraz farklı e, düşünceler sahiplerdi. Galatasaray'a gidelim gibisinden de e, söz konusu oldu ama tercihi Beşiktaş'tan yana yaptım. İyi ki de yaptım yoksa e, ben olacağı şan olamazdım. Böyle bir kariyer e, olmazdı diye düşünüyorum.
0: Şimdi o dönemden yakın bir arkadaşın o günleri anlatıyor.
1: Maçtan bir gün önce Nevzat Demir tesislerinde toplandığımızda Olcay hep beni babasıyla birlikte alırdı. Arabaya bindikten sonra da Olcay'ın elinde bir kağıt vardı. Ben de kağıtta bir şeyler karalanmış, çizilmiş görüyordum ben orada. Ben de merak ettim Olcay dedim. Bu elindeki kağıt ne? O da bana kağıdı uzatıp babam bana yarınki maç için koşu yönlerini, nereye koşacağımı, nerede duracağımı hepsini çizdi. Ben de yanımda götürüyorum dedi. Ben de tabii o an kahkahalar atmaya başladım. Olcay da kahkahalar atmaya başladı. Ama gerçekten o kağıdı yanımda alıp tesisin içine kadar götürdü. Çok güzel anlardı.
0: Koşu önleri, koşu alanları işe yaradı mı?
1: Yani yaradığını düşünüyorum. Yani Süper Lig'de aşağı yukarı 45 gol attığım için babama da güzel hissi vermek için yaradı diyorum. Babam benim... Özel biz yani. Ben futbol oynuyordum ama babam benim hocamdı. Altyapıdan yani profesyonel olana kadar benim hiçbir itmanımı kaçırmazdı. Bütün itmanlarımı izler, beni her antrenmana götürürdü. Antrenmanda ben hocadan korkmazdım, babamdan çekinir korkardım. Kötü itman yaparsam babam bana kızacak diye. Babamın da sağ kenarında duruşundan ben anlardım iyi antrenman mı yapıyorum, kötü müyüm diye. Böyle durup şöyle baktığı an anlardım ki babam sinirli, daha çok antrenmanda kendimi yırtmaya çalışırdım ee, ve her zaman maçlardan önce şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şuraya koşacaksın, çok geriye gelme, yoruluyorsun, ortada topu isteme, önde iste, her zaman konuşurdu. Beşiktaş'a transfer oldum, taşta müthiş oynuyorum, hala aynısını devam ettiriyordu, hiç vazgeçmiyordu <gülüyor> çizgisinden.
0: Şimdi müthiş oynuyorsun. Fanatik Gazetesi'nin 3 Mart 2013 kapağını bulduk ve orada şöyle diyor. Dakika 90 artı 3. Niyang pası veriyor. Olcan Şahan vuruyor ve İnönü yıkılıyor. İnönü'deki son derbi maçı. Ve sen Fenerbahçe'yi yenerken takımın 90 artı 3'te o golü atan isim olarak tarihe geçiyorsun. İnönü'yü yıkan adam. Bu cümle
1: sana ne ifade ediyor? Kırılma anına ifade ediyor. Çünkü bu maçtan önce, 2-3 hafta öncesi var. taraftalar beni yolluyordu. Yani e, inen artık sana bir deplasman gibi cümleler duyuyordum. Maçtan önce e, ordu maçıydı galiba. Bütün e, taraftarlar bütün oyuncuları e, tribüne çağırdı. çağırdı. Sadece beni çağırmadılar. Çünkü Antalya maçında... Samet Hoca'ya istifadeye bağırıyorlardı taraftarlar tepki veriyorlardı. Gayet de normal kötü gidişatta faturayı birine kesmek gerekiyor. Orada da ben gol attım ve Samet Hoca'ya sarıldım. Çünkü o her zaman benim arkamda durdu, her zaman beni destekledi. Ben de o golden sonra Samet Hoca'ya sarıldım ve taraftalara bir sus işareti yaptım. Tabii sonradan düşünüyorum, yanlış yaptım tabii ki. Yapılmayacak bir hareketti ama o anda o adrenalinle, o heyecanla yapmış bulundum. Sonraki ordu maçında taraftarlar bana tepki gösterdi. Top ayağıma geliyor, yuhlanıyorum. Ee, yani Çok huzursuz bir maçtı benim için. Ee, maçta, ama o maçta da iki tane gol attırıyorum, öyle hatırlıyorum. Taraftarlar maçtan sonra çağırıyor beni tribüne, Olcay gelecek, özür dileyecek diye. Ben tabii ki taraftarların yanına gidip özür diliyorum. Sonra bir üçlü çektirdim. Ondan sonraki içerideki maçımız bu maç işte. Kırılma anı. Onu da kaçırmış olsaydın peki o zaman işte, özür kabul olur muydu? Işte kırılma anı dediğim konu o. O golü kaçırsaydım çünkü ondan önce de bir Trabzon maçı var. 90'da kaçırdığım bir pozisyon var. Kaçırsaydım belki o sezon sonu 5 yaşın futbolcusu olmayabilirdim.
0: Şöyle bir demeci var. 4 Mart 2013. CNN Türk Spor Masası programında eski teknik direktörün Samet Aybaba'nın. Olcay'ın Messi'den en büyük artısı Kayseri'li oluşudur. Kayseri'li olunca artısı olur. Doğal olarak Messi'nin nereli olduğunu bilmiyoruz diyor. Sen kendini sağa içinde Messi gibi hissettin mi? Hiçbir zaman. Hiçbir ben, zaman.
1: Messi'den daha iyi bir özelliğim var mı sence? Bir, sadece bir özellik. Messi'den daha iyi. Messi'den daha iyi gol sevincim vardır. Başka <gülüyor> özelliğim yoktur yani. Bir özelliğim <gülüyor> benim o Veli'nin sırtına birip gökentörünün sırtına birip yaptım kartal pozu, e, gol sevici daha iyidir.
0: Maadem yeri geldi o fotoğrafı
1: verelim o zaman.
0: Bu nereden çıktı?
1: Rüyamda. Ben e, rüyamda kartal yapıyorum, ama böyle dizlerim üstüne kayarak böyle kartal yapıyorum e, rüyamda gördüm. E, Trabzon'a karşı oynayacağız. İslami'nin e, Bilic döneminde ilk lig maçımız Olimpiyat adında ben orada e, tabi Youtube'a girdim hemen baktım e, gol sevinçlerine yapanlar çok vida şu an yapıyor dizlerinin evet. üstüne kayarak dedim ki yok dedim seninkisi farklı olacak dedim sen dedim farklılık yaratacaksın dedim sonra Bilic toplantıda ilk 11 anlatıyor bize böyle yapacağız şöyle yapacağız anlatırken ben de hayal kuruyorum gol atıncı Nasıl yaparım? Dizlerimin üstüne kaymayayım falan. Sonra dedim ki kartal yüksekte uçar dedim. Ben dedim şimdi dedim Belin sırtına binsem, şöyle dursam dedim havada o resmi çekselerdim. Sadece ben böyle havadayken dedim müthiş olmaz. O anda Veliye dönüyorum böyle. Veli diyorum. Toplantdan e, toplantıdan sonra konuşmam lazım. Sana gol sevinci göstereceğim? O da diyor ki susstan yönüne baksana diyor. E, toplantıdayız gibisinden e, şey yaptı, kızdı orada. Toplantı bitti. Velinin odasına gittik. Veli'ye dedim ki bak dedim gol atarsam dedim ben böyle yapacağım dedim. Ya sen önce bir gol at da sonra bak oğlum dedim ben atacağım dedim sen rahat ol dedim merak etme dedim. Gösterdim ona böyle yapacağız dedim. Allah nasip etti. O maçta da direkt gol attım. Ondan sonra böyle aldı kendini. Gökhan
0: Tore'yle de devam ettin. Evet. Güzelmiş. Şimdi bir video var. 13 Kasım 2017. Irak takımı Naft-Misan'la oynuyorsunuz. Bir görüntüyü seyredelim.
3: Ayak
4: yok mu? yok mu? Ne oldu hocam? Ne oldu
1: Ben çok iyi konsol ettim ya. Havaya girdim orada. <gülüyor> Normalde gol bile şu an geri dönüyorduk gol için.
0: Diyorsun ki çok iyi kontrol edince topu diyorsun, bir anda havaya girdim diyorsun, bir de Volkan'a diyorsun ya şu anda gol atmış dönüyorduk biliyorsun, <gülüyor> yaptığında farkındasın. Şimdi bu hazırlık maçı tabii ki rekabetçi maçta, Şampiyonlar Ligi'nde ya da bir Türkiye Ligi maçında bilerek bir ciddiyetsizlik yapmazsın. Ama sonra dönüp baktığında buna benzer bir böyle çok önemli maçta ya birden neden havaya girdiğim dediğin bir pozisyon oldu mu?
1: Tabii ki yani havaya girdiğim pozisyon olmuştur. Yani, ee, ya... Gerek var mıydı böyle yapmaya düşünmüşlüğüm vardır ama e, ciddiyetsizlik hiçbir zaman yoktur. Her zaman ciddiyimdir ama bu maçtaki gibi yaptığımız espriyi inan bana Şampiyonlu ligi maçı olsun derbi olsun Oğuzhan'la sürekli yapıyoruz. Barajda duruyoruz yan yana. Galeci diyor bahiriyor çıldırıyor böyle Tolga abi yana yana diyor. Biz diyorsam, ya ne diyor abi ya diyorsun. Bırak bizi rahatla, biz şurada makara yapıyoruz, gırgır gır yapıyoruz. Çünkü adrenalin, konsantrasyon üst seviyede futbolda bazen sağı içinde biraz relax olmak gerekiyor. Biraz e, espri yapmak lazım, biraz e, baskıyı almak lazım. O yüzden biz takım içinde o dönemde, Beşiktaş dönemindeki o yerlilerin güçlü olduğu dönemde çok makara yapardık, çok espri yapardık. Sağı içinde e, herkes herkese sallardı. Gırgır şamata olurdu yani tabii kimse duymuyor dostluk maçı olduğu için e, kameralar çekmiş duyuluyor her şey ama lig maçında tabii ki kimse duyamıyor görmüyor o esprilerin çoğunu da Cenk Tosun'la da yapardık Cenk Tosun'a öyle bir e, laflar atardık ki o da bizi atardı sen ben Cenk Üçlü yakın birbirimize yakın oynuyoruz yani gerçekten çok keyifli oluyordu. Şimdi Beşiktaş'ta 2015-2016
0: sezonunda şampiyonluğum var ve e, arka arkaya gelen üçüncülükten, üçüncülüklerden sonra Şenol Güneş'le beraber şampiyon oluyorsunuz. Ne değişti de e, şampiyonluk geldi üçüncülüklerden sonra? Neyi tamamladı Şenol Güneş sence?
1: O sene ya, Samet Hoca döneminde feda sezonunda baskısız bir takım vardı sahada. Yani... Taraftar baskısı yok, beklenti, şampiyonluk beklentisi yoktu. Tabii ki Beşiktaş arması her zaman şampiyonla oynar. Onu tartışmıyoruz ama feda sezonuydu. Genç bir takım kurulmuştu. Çok oyuncu değişikliği vardı, isimler değişmişti. Her maçta 3-4 gol atıyorduk. yani Biz şampiyon olmadık ama o sene bütün Türkiye Menemen muhabbetini konuşuyordu. Beşiktaş Menemen maçlardan sonra Menemeniyor gibisinden. Yani inanılmaz coşkulu bir futbol oynuyorduk. İnsanlara zevk veriyorduk futbol oynarken, televizyonda izlerken zevk alıyorlardı. Ve e, bunu e, ilk senede 5 atıyoruz, 4 yiyoruz, 3 atıyoruz, 2 yiyorduk. Maçlarımız hep böyle geçiyordu, hep golli geçiyordu. Orada bir e, kemik kadro oluştu yerlilerde. Ersan, Serdar, İsmail Köybaşı, Veli, Oğusan ben... E, Ondan sonraki sene Gökhan Töre geldi Kerim Fray geldi, Cenk Tosun geldi Yani yerliler Hep üstüne katarak güçlenerek devam etti İbrahim Abid Kaptan İbrahim Toraman vardı Yani e, ikinci senemizde e, Yerliler biraz daha güçlendi Ve bu iki senede gerçekten tecrübe kazandı Biz her maçı show yapıyoruz, inanılmaz futbol oynuyoruz Tiki tak oynuyoruz ama derbiye çıkıyoruz. Bir derbi galibiyetimiz yok. Doğru. Çünkü yerlilere bakıyoruz. Cenk, Kerim, Gökhan, ben, Oğuzhan. E biz derbi oynamadık hiç. Ben Almanya'dan gelmişim, Oğuzhan İngiltere'den, Cenk Antep'ten gelmiş. Yani derbi havası bambaşka bir hava. O iki sene biz e, onun tecrübesini kazandık. Ve Slavin Biliş döneminde Avrupa'da da başarılı olduk. Liverpool'u eledik. E, başarılı gittik. Tecrübe kazandık. Ve biliyorduk ki bundan sonra bizim takım kimse tutamayacak. Onun üzerine Şenol Hoca geldiğinde de Sosayla e, Sosayla Gomez geldi. İki Dünya Yıldızı geldi. Atiba zaten takımda baştan belli var. Stoperde Marcelo geldi. Yani gerisini düşünürsen ben Vodafone e, Stadındaki ilk maçımızı hatırlıyorum. Sabek Serdar. Marcelo, e, Delgado, Köybaşı, e, Oğuzhan, Sosa, Atiba, Ben, Kuvarecima, Gomez. Yani e, yerliler her zaman başroldü o takımda. Ve bunun yanında da yabancılar da çok iyi uyum sağladı bize. Yani ters değildi. Yerliler yabancılara ayak uydurmadı. Yabancılar yerlilere ayak uydurdu. Ve doğru bir hocayla başarı Geldi.
0: Şimdi Olcay şu an bir sergen değildi ama daha fazlasıydı. 14 Ocak 2017 Volkan Ağar'ın yazısı seninle ilgili şöyle bir değerlendirmesi var. En son 10 numarayı giyen Türk futbolcuysa Sergen Yalçın'dı. Yani 10 numaranın sağdaki yükü ağırdı Beşiktaş'ta. Olcay da bunun farkındaydı sahaya her çıktığında. Trabzonspor'a transferinin ardından yaptığı basın açıklamasında da o formayı 4,5 sene boyunca sırtına her geçirdiğinde bu yükün farkında olduğunu dile getirdi. Zaten Beşiktaş taraftarlarının Olcay'ı bir türlü sevememesinin nedeni biraz buydu. Sağda 10 numara giyip beklenen 10 numara işleri yapamamasıydı. Fakat çok daha başka önemli işler yapıyordu Olcay. Sağda Ebi Sergen değildi ama sağda hep 10 numara işler yaptı. Siyah beyazlı takımın son 4,5 senesinde yer almış hangi oyuncuyla konuşursanız konuşun. Takımın hem sağ içindeki hem de sağ dışındaki ağabeyi, kaptanı, ruhu, takımın birleştirici gücü, takımı bir arada tutan çimentosu olarak Olcay Şah'ını gösterir diyor Volkan Ağar. Bir kere on numarayı sen mi istedin, sana
1: verdiler mi? On numara formasını bir, yani ben yeni geldiğimde birkaç kişi istedi. Yani e, Samet Hoca o konuda çok rahat e, davrandı. Kim istediği numarayı alsın demişti. Orada Oğuzhan da niyetliydi, Muhammed Demir e, niyetliydi. Şimdi ben biz önceki sezon Almanya'da bunu Siga'dan geliyorum, on numarayı giymişim. Ben de niyetliyim. E şimdi benim için şöyle de bir düşünce vardı, yaşın on numarasını giymek de çok yani abartılı olmaz mı sana gibi bir düşüncem de vardı tabii. Sonra ben de talip oldum. Sonra e, Karar Güne Hoca'daydı. E, sonra, İlk hazırlık maçı Manchester City maçı ee, ben ilk 11 oynuyorum ee, Hoca formaları şey yaptıklarında 10 numarayı bana verdiler orada Ersin Hoca vardı ee, Samet Hoca'nın yardımcısıydım bana dedi ki Ersin Aka şu an Ankara Demir'de ee, dedi ki hadi bakalım dedi göster bakayım 10 numaraya layık olduğunu dedi Manchester City maçına çıktık hazırlık maçı inanılmaz bir maç çıkarttım çok iyi oynadık takım halinde iyi oynadık Maçtan sonra bir mutluyum. Sanki şampiyon olmuş gibiyim. Yani Beşiktaş formasında ilk defa sahaya çıktım. Çok da iyi performans gösterdim. Sonra hoca dedi ki bu formayı bir daha çıkartmazsın sen dedi. Hadi hayırlı olsun dedi. Orada on numarayı giyeceğim belli oldu. Tabii ben o on numara formasını dördüncü senemden sonra çıkartmayı düşündüm. Ben o formayı Sosa'ya vermeyi düşündüm. Çünkü kısımda Biraz baskı hissediyordum. İyi gitmediğinde hemen bana sallıyordu insanlar. Medyadan e, sa, otomatikmen tepki geliyordu. E, bu Beşiktaş'ın on numarası değil gibisinden. Ben her zaman elimden gelen en iyisini sahaya vermeye çalıştım. Ben ama diyorum ki on bir numarayı giyseydim e, taraftarların insanların gözünde daha da hoş bir futbolcu olabilirdim diye düşünüyorum. Çünkü ben hiçbir zaman... E, bir... On numaraya layık olmadığını düşünüyorsun sen teknik anlamda? olduğumu düşünüyorum. Ama on numaraya oynayan göze hoş futbolu oynamıyorum. Ben saha içinde on numara işler yaptığımı her zaman inanıyorum. Takım oyuncusu olduğum için her zaman etrafındaki oyuncuları yüzde yüz e, pozisyona onları e, performansını daha yükseltebilecek işler yaptığımı her zaman inanıyorum. Her zaman da inandım ama ben bir Alex, bir Hacı e, topu alayım da hareket yapayım bir kuarecime gibi arkaya o oyuncu değildim ama on numara Formasını giyince herkesin beklentisi o frikikten çatal atacak Yok bakmadan şöyle Yan pas atacak ben o değilim Ben Basit yapmakla mükellefim Benim için basit yapmak Zoru yapmaktan daha zordur Çünkü futbolda Zoru yapmak Başarmak yani yaparsın Tesadüf şey, olur ama basit oynamak Zoru yapmaktan daha zordur o yüzden ben her zaman o yolda devam ettim, ilerledim. Sosa da orada bana aslında güzel bir örnek oldu. Bana kızdı çünkü Sosa dünya yıldızı. Almanya'da oynamış, Ukrayna'da oynamış, İspanya'da oynamış, her yerde oynamış, bütün ülkelerin en iyi takımlarında oynamış ve bana diyor ki, sen diyor kafayı mı yedin diyor. Sen diyor formayı diyor kimseyi vermiyorsun diyor. Bana hele hiç vermiyorsun diyor. Sen diyor Beşiktaş'ta olduğun sürece diyor o forma senin sırtında olacak diyor. Sen diyor kimseye diyor bak e, ki, e, başarama da yok e, kaçtı korkak dediğimizi kendine dedi. Sen de de her şeyi kanıtladın dedi. Sen de dört senedir buradasın dedi. Otuz beş gol atmışsın dedi. Ve dedi bunu dedi senin postanda hangi oyuncu söyleyebilir dedi. O yüzden dedi sen bu formanı dedi hakkını veriyorsun dedi ve ben gurur duyuyorum senin bu formayı giydiğin için dedi. Öylece e, beni yine Motive etti ve ondan sonra e, on numarayı giymeye devam ettim.
0: Sence Arana Beşiktaş tribünleriyle ne zaman bir soğukluk girdi? Hani bu on numara bir şey olmuş, ne derler, bahanesi de olmuş olabilir. Zaman zaman çünkü protesto edildi.
1: Ya, futbol içinde her zaman olan şeyler, protesto edilmek, e, kötü sonuçlarda taraf, taraftarların tepki vermesi ama benim hiçbir zaman taraftarlarla... Aram kötü olmadı, olamaz. yani Benim tarafından hiçbir zaman olmadı. Tabii ki bazen yuhlandığımı hatırlıyorum. yani Sağdan çıkıp soyma adasında eve giderken gözyaşları döktüğümü de hatırlıyorum. Hangi Çünkü... maç olduğunu hatırlıyor musun? Ee, en çok ne üzdü seni? Yani bireysel tepki En çok, en çok üzen şey dostluk maçı. Milli aradayız. Milli ara mıydı? Bir ara vardı. Ee, Holland'da mı? Belçika takımına karşı dostluk maçı vardı. Vodafone Arena'da. Ee, taraftarlar ayağıma top geldiğinde yuhluyordu. Belki 3-5 bin taraftar vardı ama her ayağıma gelişinde yuhluyorlardı. Ve devrede Şenol Hoca beni oyundan aldı. Ve Şenol Hoca'ya da dedim ki şu an hocam beni oyundan alamazsın dedim. Şu an dedim taraftarlar onu istiyor dedim. Beni dedim bitirmeni istiyor dedim. Ve sen dedim onu yapıyorsun dedim. Ben şu an sahadan çıkmamam lazım dedim. Tabii Şenol Hoca da gereken cümleleri kurdu bana karşı. E, tamam hocam haklısınız dedim. O gün işte e, çok üzülmüştüm. Zaten onun devamında da devre arası Trabzon'a transfer oldum.
0: Yani oyundan almasaydı daha farklı
1: olabilir miydi? Çünkü Bu, devrede e, bir grup taraftar yuklamıştı. Öbür taraf e, da beni destekliyordu, alkışlıyordu. Hatta devrede beni tribüne çağırdı. Orada aslında iş çözülmüştü de ikinci yarı sahaya çıkınca pozitife döneceğine inanıyordum. Ve orada da e, hoca beni oyundan alınca beni koruma amaçlı aldıktan sonra da e, ne oldu, ne olacağını bilemiyorum. O yüzden de e, o maçtan sonra e, üzülmüştüm. Çok üzülmüşsündür ama en çok üzüldüğüm maç bu, o maç olabilir mi? Şimdi anlatırken yani duygusal olarak, sportif anlamda değil ama. Tabii ki dostluk maçı yani hiçbir anlam taşımayan bir maçta bunu yaşıyorum. Yani e, elde ettiğim başarılar yani kimsenin göz önüne gelmiyor o anda. Sadece hırsla tepki yiyorsun. Feda sezonunda gelmişim. Şampiyon olmuşuz ve şampiyon olduğumuz sene 8-9 tane gol atmışım. Ondan sonraki sezon bunu yaşamak gerçekten çok üzücüydü. Onun üzüntüsünü yaşadım bayağı. sonra devre arası da evet oraya geleceğiz. Trabzon'a transfer Keşke oldum. Keşke on numara giymeseydim dediğin oldu mu? Böyle sonra düşünürsem hayır, zaman zaman anlık, yani keşke giymeseydim belki e, farklı olabilirdi diye düşündüm ama gururla taşıdım o formayı.
0: Seneler içerisinde feda sezonda geldim dedin ve işte aslında Nüves'ini senin gibi genç Oğuz Han gibi genç futbolcudan oluşturduğu takım bir anda Gomez'li, Kuvarejma'lı, sonrasında Talişka'lı böyle yıldızlar topluluğuna dönüşüyor ve sen de ayrılıyorsun. Gözden mi düştün sence? Ya da sana ihtiyaç mı kalmadı? Hani biraz önce Metin'de abilik yapıyordu. Sen dedin Menemen şimdi artık belki o dönem Menemen yeniyordu. Gomez geldi. Ardından başka Yıldızlar da geldi. Menemen yenmiyor. Belki tesislere sushi ısmarlanmaya başladı. Yani misyonunu mu tamamladın sence Beşiktaş'ta? İhtiyaç kalmayınca da seni kapa önüne mi koydular?
1: Yok kapa önüne koy, koymadılar da yani... E... Yani ben Beşiktaş'tan hiçbir zaman ayrılmak istemedim. Ben hiçbir zaman da ayrılmazdım. Beşiktaş beni gönderene kadar ben Beşiktaş'ta kalmak isterdim. Ee, o dönemde e, ligde 17 maç oynadık. 17 maçın 12'sini lig 11 oynadım. 2-3 maç yedekten girdim. Yani normal oynuyordum yani hiçbir sıkıntı yoktu. Devre arası yani ben de anlam veremiyorum nasıl oldu. Yani düşünüyorum hani... İki gün içinde transfer oldum. Yani ben bile şaşırdım nasıl oldu birden diye. Ama bazen hayatta oluyor böyle şeyler. İçine sindi mi ayrıldı şeklin
0: Beşiktaş'ta?
1: Yani yüzde sindi diyemem. Ee, üzüldüm tabii ki. Zaten e, takımdan, arkadaşlarımdan veda ederken e, bir, e, bir videosu da var onun. E, gözyaşları da tutamıyorum. İnşallah şampiyon olursunuz gibi. Bir
0: videoyu seyredelim o zaman. Madem geldi...
1: Çocuğa anlanım var. Gittiğim günde kötü günde daha
0: çok sizi gördüm. Çok üzgünüm Hani hem ağlarım hem giderim derler ya duygusal bir an e, ve ayrılmak zorunda kalıyorsun. Sen
1: kendini Beşiktaş'a mal olmuş bir futbolcu olarak hissediyor musun? Yani ben her zaman Beşiktaş'a layık bir futbolcu olduğumu düşünüyorum e, ve o cami için elimden gelen en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Ve ayrılırken çok üzüldüm. Yani biraz da kırgın gittim diyebilirim. Ama Trabzon'a imza attığım gün Trabzon'a Taraftarlarla buluştuğum ilk an itibariyle e, ne kadar sevildiğimi, ne kadar e, büyük bir futbolcu olduğumu, yani kendimi kanıtladığımı hissettim. Çünkü Trabzon taraftarları beni çok inanılmaz karşıladı ve on, devre arası geldim. 12 maçta 9 galibiyet, 8 galibiyet, bir beraberlik yani Inanılmaz bir e, performans sergiledik ve taraftarlar beni gerçekten yani büyük bir futbolcu olduğumu e, gerçekten yıllarca Beşiktaş'ta kendimi kanıtladığımı hissettirdi. Ve Trabzon'da oynarken e, bilim, Beşiktaş taraftarların beni nasıl desteklediğini hissettim ve orada gerçekten anladım ki gerçekten Beşiktaş taraftarları beni e, çok sevmiş.
0: Trabzon'da işler iyi başlıyor iyi gidiyor, sonrasında bir düşüş var ama Trabzon günlerinde şunu biliyoruz ki yanına aldığın, koruyup kolladığın ve belki kariyerlerinde basamak çıkmalarını sağladığın futbolcular var. Onlardan birisi Uğurcan Çakır. Seninle ilgili bir anısı ve düşünceleri var.
4: 18-19 yaşlarında Olcay abi buradayken o zaman 3. 4. kaleciydim henüz. Bir Fenerbahçe maçı öncesi Olcay de restoranla konuşurken Gol atarsam primin hepsi senin dedi. Ben de o zaman araba alacaktım. Biraz paraya ihtiyacım vardı. Fenerbahçe maçında Olcay abi gol attı. Berabere bitmişti sanırım. ve Bütün primini bana verdi. Araba almamda yardımcı oldu. Çok güzel bir anıydı. Çok özeldi benim için. Hala unutamıyorum yani onu. Zaten Olcay abi buraya gelince bize çok abilik yaptı. Bütün genç oyuncular, bütün altyapıdan çıkan oyunculara abilik yaptı. Hepimiz onu çok seviyorduk ve çok saygı duyuyorduk. Zaten İkişir'i çok güzel bir insan. E, hatta futbol bıraktıktan sonra onu da aradım. Dedim ki artık ben de çocuklarıma anlatırım dedim. Olcay şahane kaptanlık yaptım. <gülüyor> o da çok güldü. E, dediğim gibi onu çok seviyoruz. Özleyeceğiz onu. Zaten hala da ir- irtibattayız. Ve i̇yi yayınlar tekrar. Olcay abim öpüyorum seni.
0: Şimdi seninle ilgili telefon görüşmeleri yaparken insanların senin hakkındaki genel fikri çok yardımsever olman, çok iyiliksever olman, gençlere sahip çıkman. Sana sahip çıkan oldu mu gençliğinde? Yok. Baban dışında tabii ki aile üyeleri dışında, takımda.
1: MSV Duisburg'da Ibiza Grealish diye bir futbolcu var. O bana sahip çıktı, abilik yaptı. Yani benim Yusuf Yazıcı'ya, Abdüş'e ya da Uğurcan'a yaptığımın aynısını o da bana yaptı. Birileri beni kırmaya çalışırken, yemeye çalışırken takım kaptanıydı. Her zaman karşı çıktı ve her zaman beni kolladı ve her zaman destek oldu. Sağ içinde, sağ dışında ve e, aynısını ben de yapmaya çalıştım. Çünkü e, o güveni hissedersen özgüvenin daha artıyor, daha iyi oluyor. Sağ içinde performansın daha iyi oluyor ve e, bir futbolcudan yaşadım sadece, o da oydu. Başka da yaşadığımı düşünüyorum. Abdülkadir Ömür'le, Abdüş'le ya da bu son
0: oyundan alınıktan sonra gözyaşı dökmesiyle ilgili konuştun mu?
1: Yok konuşmadım çünkü Abdüş içine kapanık birisi. Çok da konuşmayı sevmez. Ben hiç onu aramadım, hiç onu kafasını bulandırmak istemedim. Çünkü birkaç gün sonra direkt bir dahaki maç olduğu için... Yani ben sürekli Abdüş'le konuşuyorum ama böyle bir konu için arayıp e, konuşmadım. Çünkü e, Abdüş artık e, genç bir futbolcu değil. E, Türkiye'de kendini kanıtlamış, herkese kanıtlamış. Aslında e, yurt dışına transfer olacak e, kapasite bir futbolcu. O yüzden bunların üstünde e, durabileceğine inanıyorum. Ve zaten gördüğümüz gibi de e, bir sonraki maç oynayıp e, normal performansını sergiledi. Burada Uğurcan'a bir daha dönmek istiyorum. Kupa maçımız var. Ee, normalde takım kaptanı benim Burak abi Onur olmayınca. Orada işte biraz e, bir kötü döneme girdiğimizde o maçta e, başka biri kaptan çıktı. Hatırlamıyorum tam olarak kim çıktığını. E, Uğurcan doğru. Uğurcan dedi işte. o yüzden, Uğurcan kaptan çıktı maça ama Uğurcan hala daha e, bizim genç, oyuncu. genç kalecimiz. Orada Zeki ile ben oynuyorum sahada, ben varken normalde Uğurcan'ın kaptan çıkması mantıklı değildi. O maçta kaptan çıktı, zaten onu dile getiriyor. Futbolu bıraktan sonra aradı beni diyor ki, abi diyor, ah diyor, artık diyor, anlatırım diyor, bir yolcuya şahana da kaptanlık yaptım derim diyor, onu da şu an zaten dile getirdi.
0: Neden Trabzon'da işler başladığı gibi iyi gitmedi
1: sence? Trabzon'da e, yapılandırmaya e, gitti. Ve orada e, farkındaysanız, Burak abi, Onur, ben, üçlümüz, e, kadu dış kaldık. Orada e, maliyetleri düşürmek istediler. Başka konular da devreye girdi. Orada başka nedenler vardı. Ama taraftarlarla, hocayla ilgili değil, daha çok başka sorun vardı. O da bize denk geldi diyelim. Beşiktaşlı olduğunu hiçbir zaman saklamaman, sence
0: Trabzon'dan ayrılmanda da etkili oldu? Bir faktör oldu mu?
1: Hiçbir zaman e, faktör olmadı. Trabzon taraftarları beni biliyordu Beşiktaşlı olduğumu ve e, ben Galatasaray maçında çıkıp Trabzon sahasında statta kol oynadım taraftarların önünde. Yani e, ben ayak e, uydurabilirim her tarafa. Benim Beşiktaş'ta olduğumu hepsi biliyordu. Ama Trabzon'u nasıl benimsediğimi, nasıl sevdiğimi, o forma içinde e, ölüme kadar yolum olduğunu biliyorlardı. Onu hissettirdim onlara. Onlar da onun karşılığını sevgisiyle giriverdi bana. Zaten Beşiktaş'a karşı gol attığımda Trabzon formasıyla, e, Vodafone Arena'da gol attığımda bütün stat alkışladı ve Trabzon taraftarı da alkışladı benim. O gün benim için aslında hayat bitmişti. Çünkü e, hani... O an yaşar mıyım? Hayalini kuruyordum. Beşiktaş stadına gol atıp başka bir formayla çıkıp gol atıp ve bütün stat seni alkışlar mı hissini, düşüncesini yaşıyordum. Ve gerçekten de öyle oldu. Ve o an benim için hayatımda unutulmayacak anlardan, en önemli anlardan biri.
0: Gol atıyorsun Beşiktaş'a ve gole sevinmiyorsun. Ee, tabii bir anlamda bütün Beşiktaş kariyerinde temize çekmiş oluyorsun alkışlanıcı herhalde değil mi? Evet. O duyguda çok farklı bir duygu. Sonrasında çok erken bir yaşta aslında 34 yaşında aradan denizi ve Malatya kulüplerinde geçtikten sonra bırakmaya karar verdin. Neden bu kadar erken yaşta senin gibi çok az sakat hiç sakatlık yaşamadın? Son senemde bir Son sakatlık Son senede yaşadım. bir sakatlık yaşadın. Niye bu kadar erken?
1: Nasip kısmet diyeyim. Belki e, hocalık e, yani bundan sonra e, hocalık e, yapmak istiyorum. Hoca olmak istiyorum. Ve belki e, bu da işte e, daha erken hoca olup Süper Lig'de e, hizmet etmek için e, bir yoldur.
0: Şimdi sosyal medya yansımalarına geçiyoruz. E, çok O dönem çok popüler olan bir şarkının daha da popüler olmasını şöyle sağladınız takım arkadaşlarınızla.
1: Yazarım derdimi, kendime, Hop. Ben de bu derdine. Fakir yar olmuyor zenginiz diyor doğum dengi dengine, dengine. bak kalbimde cengine, yine
3: kalmışım kendi kendime, sensin çare ömrüm yine kalmışım gece bir başıma.
0: Kadro şöyle, Necip, Cenk Tosun, önde Oğuzhan Öz Yakup ve Olcay Şahan dörtlüsü, APO'nun şarkısını söylüyor. E, Necip dışında, yurt dışında doğmuş, büyümüş arkadaşlar. Daha mı kolay oluyor sizin iletişiminiz? Yurtdışında doğup büyüyen insan Türkiye'ye gelince
1: aslında yok. Ben Trabzon'da da oynadım, orada da çok yerli futbolcular vardı. Beşiktaş'ta da çok yerli oyuncular vardı. Yani kafa dengi yani hepimiz birbirimize yakındık. Herkes birbirine çok iyi anlaşıyordu. Abi kardeş gibiydik. O yüzden yani yurtdışı gibi bir konu yok. Çünkü gerçekten. Herkes herkese çok iyi anlaşıyordu. Ben Trabzon'a gittiğimde yani beş daha çok gurbetçi vardı ama Trabzon'da mesela hiç yoktu ve aynı arkadaşlık Yusuf Erdoğan, Okay, Yusuf, Abdüş, Uğurcan, Uğur, Uğur Demiroğ, yani inanılmaz zeki yavru. Yani bir kardeşlik yani bir yakınlılık çok güzel. Yani Türkiye'de yani Beşiktaş'la Trabzon'da bunu hissettim. Kardeşlik, arkadaşlığın üst seviyede olduğunu.
0: Kariyerin boyunca en iyi sağ içinde ve sağ dışında anlaştığın oyuncu kim? İstersen sağ içi ve sağ dışını ayırabilirsin.
1: Ben Beşiktaş'a ilk geldiğimde Veli Kavlak'la vazgeçilmez ikiliydik. Veli Sakatlıktan sonra bir dönem yoktu. Orada Oğuzhan'la çok iyi anlaşıyordum. Sağ içi, sağ dışı. Veli'yle Oğuzhan.
0: Beşiktaş Trabzonspor maçında son saniyede kaçırdığı golle tribündeki kadın ağlatan futbolcu sırf o görüntüyü gördükten sonra eşyalarını toplayıp gitmesi gerekir demiş bir kullanıcı yazdığı bir posta. 21 Ekim 2012 o tarihe bir fotoğrafla dönelim. Şöyle bir manzara ortaya çıkmıştı ve gazetelere manşet olmuştu. Sen golü kaçırıyorsun program içerisinde zaten bu görüntüyü bize söyledin. Herkes de bu kaçırdığı golü sorsa dedi bana. Sorsana lütfen emek dediler. Hiç futbol kariyerinde bu şeyi yazan mesajı yazan kişi gibi valizlerini toplayıp istediğim bir an oldu mu?
1: Hiçbir zaman. Çünkü bu pes etmektir. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman daha iyisini yapmak için çabaladım. Savaştım. ve Bu maçta bizim valizleri toplayıp götürmek değil. Tam tersine taraftarlarla futbolcuların birleştiği andır. O hanımefendinin ağladığı videoyu ben çok iyi biliyorum. Kimin olduğunu da biliyorum. Çünkü videoda da görülüyor aslında. O kadının da yıllar sonra Vodafone Arena'daki şampiyonluk videolarımızda da o kadını, o hanımefendiyi gösteriyorlar. Yani aynı kişi nasıl mutlu, gururlu Beşiktaş'ın şampiyonluğunu yaşıyor, hissediyor. Bu maçta da o hanımefendi zaten Ağlıyor ama o bütün stadın alkışlamasını da o başlatıyor. Onu da kimse fark etmiyor. Biz çünkü videoları gördüğümüz için biz görüyoruz ve burada herkesin maçtan sonra pozitif bir enerjisi vardı. Taraftarların kazanamadığımız maçta bile bütün takımı alkışlaması yani çok güzel gurur vericiydi ve bu maçta onu başardık. Kariyede değiştirmek istediğin bir an var mı?
0: Sadece bir, yani keşke diye hala gözün kapattığında da aklına gelen. Tottenham'a karşı Revaçata bir vuruşum var. Keşke bir bakalım, o... görüntüsü var. Bir bakalım. Üstüne
1: konuşalım. <gülüyor> Konuşabiliriz üstüne.
0: Yavaş yavaş.
1: Yani bu maçta bu gol olsaydı Ballon d'Or'daki Revaçata gollerimiz ne diye düşünüyorum. Avrupa Ligi maçı. E, Harry e, Kane'in ilk maçı galiba. Harry Kane'in. Aynen. Mi?
0: Onun da ilk maçı. Daha ortada. Bunu bir tekrar daha var çok daha güzel. Ondan Arkadan gibi. değil mi? Evet. Ha, bu gol olsun isterdim. <gülüyor> bu gol olsun isterdim evet. Bir belki bu da seni hani Kayser Saaten'de attığın gol Türkiye'ye taşımış ya. Bu gol de belki seni Premier Lig'e taşıyabilirdi belki. De.
1: Gitmek ister miydim bilmiyordum çünkü çok mutluydum Beşiktaş'ta. Premier Lig'den teklif gelse gitmez miydin? Bilemiyorum. Gelmediği için o hissi yaşamadığım için cevap veremeyeceğim ama... Ben Beşiktaş'ta oynarken her zaman çok mutluydum. Hiçbir zamanda e, teklif gelir mi, gelmez mi, bir şey olur mu? Yani daha fazlasını hiç düşünmedim. Şimdi
0: kısa sorular soracağım. E, kısa cevaplarla sonuna doğru geldik. Keşke yapmasaydım dediğim bir şey var mı?
1: Futbol konusunda hayır. E, gurbetçi olmanın en büyük zorluğu ne? Gurbetçi olmanın en büyük zorluğu Almanya'da yabancı Türkiye'de gurbetçisin. En huzurlu hissettiğin yer neresi? Ailem, evim.
0: Kariyerinde hangi ana dönmek istersin?
1: Kariyerimdeki an İnönü Stadı'ndaki 96'e geri dönmek isterim, yaşamak isterim. İnönü Stadı mı, Vodafone Park mı? Vodafone Park. Ama çocukken İnönü Stadı'nın etrafında dolaşıyor Evet ama Vodafone Park, yani ilk maçımıza çıktığımızda Bursa karşılaşmasıydı kulaklarım yani rakipteyken top o ses o gürültü yani hiçbir yerde yaşamadım. Ben İngiltere'de de oynadım, Arsenal'de oynadım, Tottenham'da oynadım, Liverpool'da oynadım, bayağı minütte oynadım, Dortmund'da oynadım, Galatasaray'da fena ama o Bursa maçındaki yaşadığım his hiçbir yerde yaşamadım. Birlikte oynadığın en iyi oyuncu? Sosa. Çalıştığın en iyi teknik direktör? çalıştığım en iyi teknikte de şunu cevap vermek istiyorum. Ben Hamza Hamzoğlu diyorum. Yani ekip olarak bütünlüğüyle bütün ekibine bakarsam yani çalıştığım en keyif aldığım, en mutlu olduğum ekip
0: Hamza oldu. Beşiktaş şampiyon olamıyor. Yarışmada değil. Fenerbahçe mi
1: şampiyon olsun, Galatasaray mı? Trabzonspor şampiyon olsun.
0: Trabzonspor da olamıyor.
1: O zaman Fenerbahçe olsun. Neden? Çünkü Fenerbahçe'de sevdiğim arkadaşlarım var. Arkadaşım var diyeyim Sosa. Ve e, Almanya'da hep rakip olduğum Mesut Özil, e, Onu da her zaman Real Madrid'de oynarken de hayranlıkla izliyordum. O oyun tarzını çok beğeniyorum. O yüzden Fenera karşı o konuda se- sempatim var. Birçok genç futbolcuya yardım etmişsin ya, seni hayal kırıklığına uğratan da olmuştur. Kim hayal kırıklığına uğrattı seni? Beni abilik yaptığım hiçbir genç arkadaşım hayal kırıklığına uğratmadı. Çünkü onları öyle eğittim ki hayal kırıklığına uğramadım. En sevdiğin kelime? Öyle bir e, sevdiğim bir kelime falan yok. En önemli kusurun nedir? Şu an aklıma gelmiyor. Kahramanın kim? Kahramanım yani futbol konusunda kahramanım hiçbir zaman olmadı. Örnek Gördüğüm futbolcu vardı ama o da sadece görüntüsüyle saçlarıyla ilgili o da Ramos'tu. Öyle mi? En son ne zaman ve niçin ağladın? Futbolu bıraktığımda bundan birkaç hafta öncesi biraz ağladım. Üzüntümü rahatladım mı? Yeni bir başlangıç için mi? Onu da çözemedim. Şimdi tabii ki kurs savaşlayıp hocalık lisansımı almak istiyorum. İnşallah çok iyi bir teknik direktör olurum. İnanıyorum kendime. Ee, onun için mücadele edeceğim. Ve o gözyaşları da bunların başlangıcı mıdır onu bilemeyeceğim.
0: Kırılma'nın sonuna geldik. Çok teşekkürler Olca Aşağın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.